0: Hola amigos Podescuchas, gracias nuevamente por escuchar Consejos Divinos. Pues voy a iniciar una serie que se llama Se Hombre. Y bueno, hace buen rato ya, hace unos tres años, cuando iniciábamos este podcast, el episodio número tres de la primera temporada, que bueno nada más tuvo 10 episodios, pero ese el episodio número tres, que se llama ¿Qué es la masculinidad? Ahí ya hablo de algunos conceptos importantes que estaré tratando en, este, en esta serie. Sé hombre, pero en Sé hombre voy a estar desmenuzando. Vamos a tener muchos episodios hablando sobre la masculinidad, la masculinidad que nos presenta Dios, que nos presenta Jesucristo. Esto es muy importante para, si tú eres hombre, si tú eres cristiano, Tienes que escuchar esta serie, Sé Hombre Y si eres mujer, pues bienvenida Y tráete aquí a estos episodios, a esta serie A los hombres que conozcas Porque de verdad que les va a encantar Cómo voy a ir desarrollando estos temas Y el primer episodio se llama Sé Hombre al comportarte como uno Y por supuesto ya para entrar en materia Lo primero que tengo que decir es que si hay un concepto que ha sido atacado en las últimas décadas en el mundo occidental, y bueno, yo soy mexicano y lo veo muy claramente en México, pero lo veo en todo el mundo occidental y en Estados Unidos y en América Latina. El concepto del hombre está siendo destruido y pues no propiamente por mujeres que buscan las mismas oportunidades que tienen los hombres, un trato pues igualitario como le llaman, que son sueldos más justos, que son más oportunidades de trabajo, lo cual, pues, ¿cómo vamos a oponernos a ello cuando los propios hombres hemos estado evadiendo nuestras responsabilidades? Claro, a raíz de que se liberaliza la sexualidad, pues obviamente crece, ahí están las estadísticas, crece la cantidad de hijos abandonados por sus padres y son las mujeres las que tienen que criarlos ellas solas. Muchas veces ni siquiera estos hombres que han abandonado a sus familias han eh, contribuido económicamente al sostenimiento de estos hijos, eh, particularmente hablando de la pensión alimenticia. Entonces ha sido un, un papel cada vez peor y más destructivo el que ciertamente ha desempeñado el varón y todo esto tiene una razón de ser y una de ellas es la falta de modelos de masculinidad. ¿Cuál es el modelo de masculinidad que ha habido en América Latina? El modelo de masculinidad ha consistido en, que, en tener la mayor cantidad de mujeres la mayor cantidad de relaciones sexuales con la mayor cantidad de mujeres y sentirse viril ¿no? eh, el embarazarlas dejar descendencia ha sido una de estas eh, falsas ideas de la masculinidad eh, también pues aprovecharse, sacar ventaja de los otros ¿no? sentirse muy listo pero realmente teniendo un comportamiento abusivo un comportamiento eh, de ausencia de ética, de valores y este es el modelo de masculinidad que nos han vendido uno que es egoísta el egoísmo dirige a este varón que solo está preocupado por atender sus necesidades sus instintos, sus deseos en fin, solo está preocupado por sí mismo y una buena cantidad de varones son los que han acudido a consejería a través de restauraministerios.org, la labor que hacemos de restauración, la labor que hacemos de dar un rumbo a tantos y tantos cientos de varones con, a través de un plan de vida, a través de dirigirlos a Cristo, que es el modelo de masculinidad por antonomasia. Él nos enseña a ser Hombres. Y por eso Jesucristo va a ser el eje de esta serie ser, ser Hombre. Y mira, te decía yo que como consejero, y las estadísticas mismas apuntan a que una gran cantidad de problemas se deben a los hijos rebeldes. ¿Y por qué hay hijos rebeldes? Pues porque hay padres irresponsables, hay pastores vanidosos hay ministros soberbios hay hombres perezosos veo una gran cantidad de esposos que solo se aman a sí mismos y en suma hay hombres que no se comportan como hombres porque precisamente el tratar de vivir su masculinidad su vida su matrimonio su paternidad en fin el tratar de vivir como hombres quitando de la ecuación a Dios automáticamente perdemos la esencia de lo que es la masculinidad y entonces pues tenemos que suplir eso con eh, modelos humanos de masculinidad y ha habido, he conocido por supuesto a hombres ejemplares, algunos de ellos ni siquiera son cristianos hay que reconocerlo, sin embargo, pues aunque pueden ser buenos hombres, eh, modelos eh, de masculinidad pues que podemos admirar, no son modelos que podemos imitar porque hay grandes carencias, así como pueden tener grandes fortalezas, porque a su vez ellos tuvieron hombres valiosos, que los encaminaron, que les enseñaron, que fueron precisamente un modelo, pues el, el ser humano pues tiene grandes carencias cuando intenta hacer las cosas a su manera, con sus propios modelos humanos. Y bueno, pues, eh, aunque puede ser positivo, digo, en, el, en términos de, de eso a nada, pues eso, ¿verdad? Tenemos que construir un modelo de masculinidad fundamentado en Jesucristo eso es lo que estoy tratando de hacer en esta serie y muy específicamente pues ya vamos a empezar en este modelo porque si somos hombres si vamos a ser hombres tenemos que comportarnos como uno entonces tenemos que preguntarnos el modelo de masculinidad ¿cuál debe ser? y bueno, es triste decir que en nuestras iglesias no hay esfuerzos muy muy claros para ayudar a los varones a ejercer su masculinidad y esto puede ser contradictorio porque puede decir, bueno, si se está predicando el evangelio en nuestras iglesias pues ahí, de ahí podemos tomar el modelo, sin embargo no damos en el blanco muchas veces porque espiritualizamos las cosas y parece que el modelo de masculinidad de nuestras iglesias, pues es aquel varón que tiene su ministerio y que debe poner el ministerio antes que a su propia esposa, que a su propia familia y eso ha dañado a muchísimas igle eh, iglesias, si es verdad, pero a muchísimas familias porque es un modelo de religiosidad empapado de legalismo. Uno por ahí seguramente que esté escuchando diría no, pero Jesús dijo que el que no aborrezca a su padre y a su madre y que no aborrezca... A, a, a las personas que ama pues no puede ser su discípulo lo cual eh, pues acarrea cuando se lee descontextualizadamente y descontextualizadamente no solo en el texto sino en el evangelio entendiendo el evangelio en su conjunto pues se va a pensar y se enseña no es que tú primero cumples con Dios porque Dios es más importante y tu familia pues casi casi no importa porque aquí el que importa es Dios y como el que importa es Dios pues tu ministerio aquí en la iglesia es el que importa y eso pues ha sido un gran malentendido y muchas veces esto se dice eh, a través del liderazgo para manipular a las personas a que hagan lo que ellos o él está pidiendo y claro que hay que amar más a dios hay que amar más a jesús y su causa porque si no amamos más a jesús y a su causa pues no vamos a poder servir a dios como podemos servir pero ese servicio también implica servir a nuestras esposas servir a nuestras familias y es una mentira pretender que tenemos que escoger entre servir a dios o servir a nuestra esposa o servir a Dios o servir a nuestra familia y cuántas veces he visto crecer a hijos de pastores o de personas que están muy comprometidas con eh, su iglesia local cuántas veces he visto crecer a sus hijos sin padre ¿por qué? porque él está cuidando a los hijos de otras personas y disipulando a los hijos de otras personas pero no está cuidando y disipulando a sus propios hijos puedes ver la gran contradicción y lo que está tratando de comunicarnos Jesús es que alguien podría negar a Jesús por no perder el amor de las personas que ama. Es muy diferente, ¿no? Pero observemos nuestro mundo y vamos a identificar que el mundo en el que vivimos sufre porque el concepto de lo masculino ha sido corrompido por el pecado. Ya lo describía yo algunos comportamientos al principio de este episodio. Mira... Tenemos que ser hombres, empezando por reconocer nuestra naturaleza. Tú eres de esos hombres que dicen y piensan que lo hacen todo bien, pues estás muy lejos de poder reconocer tu naturaleza. El problema del ser humano radica ahí porque nos inclinamos al mal. Tenemos esta tendencia a lo malo. El gran problema de los varones es nuestro orgullo. Tenemos que empezar por ahí y reconocer mi gran problema es mi orgullo. Yo pienso que hago todo bien, no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, menos mi esposa y mis hijos menos. Por lo general nos cuesta reconocer nuestros errores. Siempre queremos tener la razón, nos creemos autosuficientes y buscamos hacer las cosas a nuestra manera o para decirlo claramente, queremos salirnos con la nuestra porque nos amamos demasiado, eso por un extremo. Y por el otro extremo tenemos a los hombres que se inclinan al mal y renuncian a su autoridad, renuncian al ministerio que Dios les ha dado, que nos ha dado. ¿Y cómo es eso de renunciar a este ministerio, de renunciar a nuestra autoridad? Bueno, cuando renunciamos a proteger. Cuando renunciamos a proveer a nuestras esposas, a nuestras familias, a nuestros padres. Cuando renunciamos a asumir nuestras responsabilidades de amar, de cuidar, de corregir, de restaurar. Porque algunos son muy buenos corrigiendo y castigando, pero no restauran. Y otros son muy buenos apapachando, pero no corrigen. En fin, de una u otra manera... No podemos hacer lo que tenemos que hacer como varones. No cumplimos con nuestro ministerio de la manera correcta. Y estamos enseñando una imagen masculina equivocada a las siguientes generaciones. Un claro ejemplo de nuestra naturaleza orgullosa como varones es la reacción de Adán cuando el Señor le pide cuentas por su pecado y el de su esposa. Y él cínicamente culpó a Eva e hizo responsable a Dios, según Adán, ¿no? por ser la mujer que Dios le dio. Imagínate, Dios le pide cuentas, de eh, no haber cuidado, de no haber eh, enseñado a la mujer lo que le tenía que enseñar porque Dios ya le había enseñado a él. Y él al no cumplir con su parte, al dejar que Eva fuera tentada y que lo tentara a él mismo, entonces le echa la culpa a Dios y dice, pues es la mujer que tú me diste, ¿para qué me la das? Y ahí vemos muy claramente al varón renunciando a su responsabilidad. Entonces tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, identificar muy bien tus debilidades. Y tienes que hacer un ejercicio primero de acudir a Dios, de acudir a las Escrituras para saber ¿Quién eres tú como persona y como varón? Identificar en qué eres débil, porque ahí es donde el poder de Dios se va a perfeccionar. Tienes que ir y examinarte para entender qué es lo que está dificultando, qué es lo que está obstaculizando la obra de Dios en tu vida. Por ello, debemos morir a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza carnal, morir a ella en lugar de persistir en ella. Entonces, mira, hombre, el Señor dice que tu naturaleza es pecaminosa, que no hay bondad ni justicia en ella. Y quiero que vayas, por favor, en cuanto tengas oportunidad a revisar Romanos 1 y específicamente revisa los versículos 18 al 32 y del capítulo 3 los versículos del 9 al 18. También el Señor quiere que sepas que sin Dios estás muerto y no puedes hacer nada para que Él se agrade de ti. Aquí revisa Romanos 5, eh, 12 y también el capítulo 8, versículo 1, 6 y 8. Hombre, eres débil. Es lo que dice Romanos 2 del 1 al 3 y 7 del 18 al 21 y 8 del 3. Al 4, eres débil. No puedes tú solo por tu pura fuerza de voluntad, y eso es una de las razones por las que no has podido perseverar como quieres, porque necesitas amigos, amistades sinceras con varones temerosos de Dios en los que te puedas, con los que te puedas apoyar, porque no podemos solos, tenemos que vencer ese orgullo. Y también lo que el Señor quiere que sepas es que. Vivir en esta naturaleza pecaminosa acarrea muerte y condenación. Revisa por favor Romanos 6, 23, 8 del 5 al 8, Colosenses 3 del 5 al 9, Efesios 4 17 al 20 y también el capítulo 5 del 1 al 7. Recuerda, el Señor quiere que sepas que necesitas morir al viejo hombre para vivir según el nuevo en la espiritual. Por favor, revisa Romanos 8, de 9 al 13, Colosenses 3, de 9 al 10 y Efesios 4, del 20 al 24. De lo contrario, te destruirás a ti mismo y dañarás a quienes te rodean. Y no sé qué edad tienes tú que me estás escuchando, pero sabes, a la edad que tengas, sabes que si cedes a todos tus deseos, a todos tus instintos y a todas tus necesidades, te vas a destruir a ti mismo. Lo sabes muy bien, no te conozco, pero sé que lo sabes. ¿Por qué? Porque lo dice Dios y lo has vivido. Necesitas darte cuenta de el mal que está dominando tu vida. Aquellas, aquellos aspectos de tu carácter que no se parecen a Cristo. Aquellas cosas en las que eres débil. Te pregunto, ¿qué cambiaría en tu vida si abandonaras la práctica de pecados? Bueno, piensa, ¿cuáles son esos pecados cuya práctica necesitas abandonar? Y no te estoy pidiendo que uf, que nunca peques, estoy pidiéndote que identifiques los pecados que estás practicando y que necesitas abandonar, su práctica. No te estoy pidiendo que te salgan alas y, y una aureola, pues ya, casi, casi. Eres un ángel, ¿no? Que nunca peca. No, sabemos que en esta naturaleza todavía imperfecta vivimos en la naturaleza espiritual, según Dios, pero está presente la naturaleza carnal. Y la ausencia total de pecado no es una característica humana en esta vida. Lo sé, pero aún así debemos abandonar la práctica de pecados. ¿ok? Aunque por alguna razón extrañísima y rara, lleguemos a cometer algún pecado, que no necesariamente eso significa que lo vayamos a practicar, ¿verdad? Con frecuencia, etc. Te pregunto, ¿cómo cambiaría tu relación con tu familia si abandonaras la práctica de estos pecados? ¿Qué cambiaría como esposo o como hombre, como hijo, como papá, como hermano, como amigo, como, como hermano en la fe, ¿no? También. ¿Cómo cambiaría todo eso? ¿Cómo el que abandones la práctica de pecados afectaría a la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, la, las personas que viven cerca de ti, tus colegas, tus compañeros de escuela? ¿Tienes hijos? Bueno, pues ¿cómo te relacionarías con ellos? Considerando cómo Dios quiere relacionarse contigo, como hijo? ¿Qué sería diferente en tu trato con las mujeres? ¿Qué decisiones debes tomar de ahora en adelante? Seguramente cambiará tu vida cuando cambies tu manera de pensar, porque entonces cambiará tu comportamiento. Para empezar a comportarnos como hombres, necesitamos empezar a pensar como hombres. Preguntémosle a Dios ¿Cómo debemos pensar correctamente? Lo vamos a estar viendo en cada episodio. Pero desde ya debemos entender que la manera de pensar correctamente es pensar como Dios, pensar como Cristo. Hacia allá vamos. Porque de lo que se trata es que seas un hombre que cumple el propósito para el cual fue creado. Tenemos que ser hombres en los términos de Dios. Para lo cual nos hizo, y no en los términos de la cultura, ni en los nuestros, porque normalmente somos hombres, ejercemos una masculinidad en nuestros propios términos. Él, Dios, te ha dado un nuevo propósito en Cristo, el de adorar al Señor Dios, el vivo y verdadero, y eso desencadena una transformación en la vida de quien ha hecho a Cristo su Señor. Decide reconocer tu naturaleza caída. Vivir en la nueva naturaleza espiritual que Dios produce en ti. Porque no nada más te dice, ah, tú tienes que ser este tipo de hombre. Sino que te da una naturaleza espiritual para que vivas conforme a lo que Él quiere, para lo que Él te creó. Y de esta manera puedas ser hombre. El siguiente episodio se llamará Sé hombre al guiar hacia Cristo ¿Quieres ver cómo? Pues no te pierdas el siguiente episodio de esta serie Sé se hombre, acompáñame y seamos hombres juntos Me encanta esta posibilidad Porque además la mayoría de los seguidores de Consejos Divinos Son hombres, son varones Así que sé que todas estas herramientas estos consejos fundamentados en el consejo de Dios van a ser de gran bendición para tu vida desde ya. Así que me despido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.